0: 现在很多人减肥都会采取一种方法，就是少吃，甚至是不吃主食，取而代之的是富含蛋白质的食物。哈佛大学公共卫生学院在研究调查了四万多名三十岁到四十九岁的瑞典女性的饮食习惯以后，发现富含碳水化合物的主食吃得相对越少，肉蛋等富含蛋白质的食物吃得相对越多。心肌梗死和卒中的发现风险最高可以达到其他女性的 1.6 倍。有专家解释说，主食中富含的碳水化合物是红细胞唯一的能量来源，也是神经系统和心脏等的主要能源。如果控制谷物类食物的摄取不能够满足身体对大部分能量的需求，就会吃很多动物性的食物来满足，这会增加心血管疾病的风险。因此，主食不能少吃，更不能不吃。那今天的节目呢，我们继续邀请解放军三零九医院原营养科主任张业来关注食用粮食的搭配技巧。张主任您好，张丽你好，听众朋友大家好。呃，张主任在我们前面谈的呢，都是餐桌上的副食的搭配。那今天呢，我们主要来说说粮食之间的搭配
1: 。粮食的搭配呢，第一，我们可以是粗细搭配。第二一个呢，我们可以是豆类和谷类的搭配，嗯，第三一个呢，我们可以把粮食和肉、蛋、奶都可以搭配起来，这样搭配的，呃、嗯，不同它的作用就不一样。比如说，我们新疆人吃的这种叫手抓饭，其实就是非常科学的一个组合，嗯，像我们北京人用的这个叫八宝粥。其实也是一个非常好的一个组合。八宝粥里头又有豆，又有谷类，同时还有一些坚果和干果类的，实际组合也是非常好的。有的时候呢，我们把粗细搭配可能强调的一个是口感，其实粗细搭配这么几个特点。第一个特点，蛋白质的互补，把有一些粮食的。氨基酸的这个种类含的比较少的，和另外的一些食物的氨基酸的这个呃种类含的比较多，或者是它少的这个和让它多的这个合在一起，这样组合起来以后就可以提高蛋白质的生物价值。那我们说的这个手抓饭，我们的八宝粥都是这个例子
0: 。嗯，嗯还有呢，嗯、我听说呃用玉米面和白面搭配就是一个非常好的选择
1: 。对。用玉米面和白面的一个搭配，其实这里是什么呢？一般白面我们知道，这个纤维比较少，而这个玉米面呢，纤维比较多，所以有一些人呢，吃完以后胃会不舒服。那这样把他们这两个一综合起来搭配起来，是既口感不错，颜色也很好看，同时它的膳食纤维也就不算多了。所以这是我们一个搭配。还有一些搭配呢，就是我们的一些叫口感。为什么这么讲呢？就是有一些粗粮啊，它有点这个口感极度不好。但是如果加上一点细粮一综合的时候呢，它口感就好一些了。还有一些呢，这个粗粮里头的呢，消化不了，比如说这个像一些荞麦、像一些燕麦之类的。他们这个口感不是很好，有的人说，哎，这个吃了可顶饿，是的，很顶饿，但是呢，它消化也就慢啊，这样话吃起来就不舒服了。那这样的话，我们加上一点细粮的东西，比如说加上一点麦子呀，呃，这样去做起来的时候呢，它就既顶一部分饿，没有原来那么好，但是也不会，嗯，比白面要差。同时呢，它的口感也不错，而且呢，你吃起来的消化的程度。也就会好一些，综合一些。所以呢，这个粮食的这种搭配其实是呃、嗯、很有学问的。比如说，像北方人，在过去的时候，他吃都要大碴子。一般真正有点知识或者讲究一点的，他都会把大碴子煮玉米粒儿的这个时候放上一些大豆，比这个大豆不是咱的黄豆，像什么芸豆啦，像大白豆啦，放一些豆类去煮，其实。就是一个营养素的互补，因为大碴子都是玉米粒儿，个比较大，基本上是一破两半的这种粒玉米的一个最大的一个特点是赖氨酸、色氨酸的含量都比较少，而豆中呢，恰恰是这两种氨基酸的含量都比较高，正好和它是个互补。这样一互补了以后。蛋白质的生物价值就提高了。这个虽然没有肉，在过去的那个年代供应不足，没有肉的时候，要是这么吃起来，它的营养也是比较好的，蛋白质也是不缺不缺的。所以这就是粮食的之间的互补和搭配的一些特点
0: 。嗯，我们刚才主要说的是粗细和豆类搭配好，我们再来说说谷类搭配好吗？嗯，其实谷类的搭配呢也有一些，你比如
1: 说我们经常会做说二米饭。二米饭是什么呢？就是大米和小米的组合。大米和小米的组合，大家说，嗨，大米是细粮，小米是粗粮，这大米不足嘛，就加点小米，那你就说错了。其实粮食啊，大部分都是酸性的，但是在酸性里头，小米的酸性程度最低，就是。偏于碱性，所以有人会说小米是碱性的。其实小米也不是碱性的，但是呢，它没有那么酸。所以大米和小米组合在一起去做的这个饭的时候，有这么几个好处：从酸碱度上来讲，它综合了大米的这个酸度，所以吃起来比较舒服，特别是胃酸比较高的人吃起来比较舒服。第二一个呢，小米呢比较散，一个粒儿一个粒儿的。大米呢相对的黏，所以它俩组合在一起呢，一个黏一点，一个散一点，所以加在一起做起来饭呢口感又非常好。还有小米是黄的，大米是白的，做出来的以后呢又有黄又有白。有人说金银饭，图个吉利，又是金又是银的，其实呢也是一个发财的寓意义。所以呢，嗯，这种组合是比较多的，就是骨和骨类的去搭配。其实呢。虽然是它的一些氨基酸的比例和一些蛋白质的吸收可能不是最好的，但是呢，从它的酸碱度上还是不错的
0: 。嗯，哎、呃，张主任，您看我们刚才谈的粗细搭配也好，豆类搭配也好，谷类搭配也好啊，呃，都是说这样搭配有哪些好处？那我们这个在粮食之间做搭配的时候，它怎么样搭配能够让这个？粮食中的营养素吸收程度最大化，或者是某一方面的这个呃功能得到强化呢
1: ？这种现象呢，要看我们的一些做法，或者是我们的目的。嗯，比如说，嗯，这个我们要是用嗯荞麦或者是苦荞麦给这个糖尿病病人来吃的时候，那因为大家都知道荞麦呢是对降低血糖或者是顶饿。对糖尿病病人有好处。如果没有吃过荞麦的人，第一次你就完全用荞麦面来做主食的话，他吃起来非常痛苦。第一，口感不好；第二，吃了不消不好消化。就算是你煮成了面条，吃完了以后，他也感觉非常不舒服。这个是我体验过的。那后来呢？我们想考虑到，既要对病人的健康治疗有利，又要让他感觉不那么痛苦，我们怎么办呢？我们就用了三分之二的面粉，三分之一的荞麦粉去比例来做成的主食，比如说面条啊，或者是馒头啊这一类的。似乎你觉得啊、哦，是面两份儿，荞麦面一份这个比例很好。那我告诉你，你错了，因为它没有刚开始没有吃过的时候，我们用细粮多一点儿，粗粮少一点我们这样比例让它有个适应的过程。当用到了半个多月以后，他的血糖有一定的控制，他对这个食物也接受的时候，我们就改了，改成多少了呢？就是一半儿，一半儿了，各占了百分之五十。这种现象，他在吃的时候，他就不觉得荞麦面对他胃肠道的影响了，他也可以接受。逐渐的，我们调过来了，把白面占了一份儿，荞麦面占了两份儿。这样的话，它的这个控制血糖的效果就更好了。实际在粮食的和粮食的搭配的过程中，我们一般的原则是什么呢？要是和粗粮和细粮的搭配，我们一般情况下先用细粮多一些，然后逐渐过渡到粗粮多一些，这是让我们的一个身体的个适应，而达到了最大的这种接受程度。和对它的健康有利程度，但有一些就不一样了。有一些我们就点是这么比例，比如说，我们用百分之三十左右的豆面和百分之三十左右的白面，以及百分之三十左右的这个玉米面，也就是各占三分之一、三分之一、三一这个比例，这么比例出来的这个面。活在一起，它的蛋白质的吸收率最大，基本上可以和猪肉相媲美了。那它蛋白质吸收的这么好，都是植物，咱们都说植物蛋白没有动物蛋白好。哎，它这就可以就是一个氨基酸的互补。所以呢，我们这个组合也是根据我们第一身体能不能耐受，第二它的营养素是不是最大化。我们的目的是什么？还是我们要求的就是口感接受，就是还是我们的。对这个治疗有多大的作用，以及它的营养素吸收怎么样？根据不同的目的，我们选择不同的比例，这是我们一般组合的一个一个原则。因为有一些时候啊，大家觉得营养素是没问题了，吸收力也很大化，但是真的很难吃，我真的接受不了。那你吃不进去，一点都吃不进去的时候，谈何营养呢？所以我们就要首先让他接受。让它适应，所以我觉得呢，在我们无论是蔬菜和这个肉还是粮食的搭配的时候，都要注意到这一个点。但是在这里头呢，粮食的这方面反映的就更突出一些，因为它占的量比较大。我们粮食给我们提供的热能占到了百分之六十左右，所以它量比较大。那我们的这个组合就更重要了。所以在组合的过程中，根据你的需要。和你的接受程度来组合就可以
0: 了。嗯，张主任，这个粮食的主要成分我们在前面说过是碳水化合物。这个粮食的加工方法上有什么讲究？是这样子的
1: ，粮食里头呢，碳水化合物占的比较多，但是粮食中的蛋白质占的也不算少，平均起来点到百分之八到百分之十，而它的碳水化合物呢占到百分之五六十。所以呢，我们在加工的时候。要注意它们的搭配，同时，粮食中给我们提供非常重要的一种营养素是什么呢？维生素 B 族，包括 B 一、B 二，在粮食中的维生素 B 族里头还是含量比较多的，因为肉含量不少，吸收也不错，但是我们吃的很少。蔬菜中含的维生素 B 一相对的少，所以呢又不够我们的需要，而粮食即使我们吃的又比较多，而且它的含量也比较好。所以也是维生素 B 族的一个很重要的一个来源。那在粮食的这个加工也好、保存也好，以及它的这个洗的时间哈、啊，都是会影响的。在粮食的保存中，如果要不注意它的温度和通风，就会出现捂。咱们说发霉，这种发霉以后就会出现粮食中出现的黄曲霉菌比较多，而黄曲霉菌对肝脏的伤害是非常大的，容易引起肝癌。所以呢，粮食注意保存这几个。那在加工的过程中，怎么样能够保证它的这个维生素 B 族减少到最少？那就有这么几点：第一，除了玉米以外，不可以放碱；第二，在洗的过程中不要反复搓洗，因为它的一些成分，特别是 B 族的成分，往往在最外壳上比较多。这是第二点。第三一个，我们现在吃的都是精米精面，其实有很多维生素都破坏掉了，特别是 B 族都破坏掉了。如果我们再去反复的去搓洗，再去用点碱，那这 B 族应该消失的已经殆尽了。所以，我们第一不要反复搓洗，第二不要用碱，第三不要用热水。我们注意这个就是可以了。还有一个呢，就是有人在做粮食的时候愿意泡，特别是做米，特别愿意。去去搁水一泡，泡时间很长，而且泡完的这个水呢，又都会把它丢掉。如果在这样的过程中，维生素 B 族的破坏也是相当大的。所以呢，做米的加工或者做谷类的加工，尽量的注意这么几点的时候，维生素 B 族的破坏就会少一些。因为蛋白质和糖的这种这种破坏，应该说不存在的问题。但是有一点。蛋白质还好一点，我们互补了以后，它提高它的吸收率。可是你加工方法不一样，糖的吸收速度可就不一样了。这一点上，往往是糖尿病的病人比较关注，其实我们每个人都应该关注，因为它吸收的速度不一样，你的饥饿的程度也就不一样了。比如说，我们这个米，就拿大米来说。当你煮成粥的时候，就熬成粥的时候，特别，呃，黏糊，而且煮的时间比较长的时候，它的这个血糖的生成指数，就说是它这个糖的吸收的速度是相当快的，可以达到，如果按百分之百算，它能达到百分之七八十。但是你把它做成米饭的时候，它的吸收率只能在五六十，那可见它的吸收的速度。差距很大。那这个吸收的速度，我们还可以看同样的米组成的粥和做成的米饭，同等重量的米组成粥，分别组成粥和做成米饭的时候，虽然是粥，可能煮成那么一大碗，你吃到胃里头饱饱撑撑的，但是很快你就会饿了。但是这个米饭做这一碗，你要是吃的，饿的时间就会往后延长，就说明它的吸收。是不一样的
0: 。那我们是不是可以理解，这个吸收慢一点的食物，它的升糖指数会低一点？没
1: 错，嗯嗯，这个这是对的，确实是这样子的。所以我们在糖尿病的病人可能考虑的血糖生成指数的这个方面比较多。其实我们肥胖的人，我们容易饥饿的人，或者是我们这个工作比较累，嗯，体力活动比较大的时候，我们是不是也要考虑到它的吸收速度呢？这样的话，我们就不会有饥饿感了。这就是粮食加工的一些注意事项
0: 。嗯，呃，在前面的节目中，张主任也提到，像一些奶啊、豆浆啊、鸡蛋啊，都可以和水放到这个粮食当中一起来做主食。呃，那在这方面，张主任有一些什么样的经验可以介绍给我们？和哪些粮食搭配能够实现这个营养的互补和营养功效的最大化？这个
1: 呢，应该说是就是我们前面的一个搭配，这个搭配的不一样，它一个互补。但有一些呢是这样子的，是我不用它互补，我也挺好的，但是我吃不了，我吃了会胀肚。拿牛奶来说，有很多人说我喝不了奶，我喝了奶准胀肚，我这碗还没放下呢，我就会要上厕所里去了，上卫生间了。但是那我告诉你个方法，你可以试一试。只要不是牛奶过敏的人，你就完全可以别喝奶、吃奶，怎么吃呢？和米饭一块吃，和粮食一块吃。比如说，我们在擀面条、在发馒头、在和面的时候都要加水，你把牛奶放进去，和出来的面又好又软，有一点淡淡的奶香。这样的话，蛋白质互补了。其实。你绝对不会因为吃进去奶而胀肚了，这是一种现象。还有一个呢，就是我们在做这个，呃，面食里头，一般有的人在擀面条的时候会放上一个鸡蛋，这个面就会感觉到非常的筋道，感觉有口感。其实当你有一些这个烙一些发面的小饼的时候，放上一点鸡蛋，它还有个暄。蓬松的一个作用，你就不用放一些泡打粉或者发泡剂来去做了。同时，它的蛋白质的互补也是非常好的。粮食中的缺的就是一些脂肪，而牛奶和鸡蛋里头的脂肪相对的多，所以做起来感觉到，嗯，既口感很好，同时营养也是一个互补。实际我们在主食的加工过程中。我们完全可以把肉、蛋、奶都和谷类的食物能够有效的结合在一起的时候，你就会吃的健康，而且呢，把一些它们的副作用可以吃掉，同时把它好的地方又会发挥出来。奶和粮食的组合就是非常明显的。其实有一些肉和粮食的组合。或者是蛋和粮食的组合也有同样的作用，因为肉里头的含有的油比较多，脂肪比较多，而粮食中的脂肪含量比较少，这是个互补。像鸡蛋放在这个粮食里头做的也很多，我们有的时候和面可以放在里头，我们有的时候做这些饭的时候也会放在里头。同时呢，这个我们是做蛋糕啊、做面包啊，这些都有鸡蛋的参与。其实我们就是做粗粮。也不妨试一试，口感非常好。我曾经就为一个糖尿病病人去做过这种用玉米面儿和鸡蛋和牛奶和豆腐渣，然后放上白面来做成的小饼，嗯，和成的面做成的小饼。这样呢，第一口感好，第二放着的,的时候呢，凉着吃口感也不错。同时在凉着吃的时候呢，它不会那么硬。嗯，因为有鸡蛋、有牛奶、有一些脂肪，它会蓬松，所以这个病人特别接受。而且呢，在我们这边做的比较多，一做一个礼拜的，回去呢还不容易坏。它吃起来呢口感也还好，而且对它的疾病的恢复，嗯和这个呃排便都很不错。所以我觉得呢，我们的食物的组合其实不一定都是单一的。就拿谷类，我们也完全可以。和菜一块去做。我们在讲菜的时候，我们说了把它拌上面去蒸。其实我们做包子、做一些饺子，都是面、粮食和菜的一些组合。就拿蒸菜来讲，我还要讲在蒸菜的时候，我们讲了拌上面。其实，在粮食里头，我还要讲蒸菜。其实有很多我们像炸切盒，我们像有一些米粉肉，其实都是把粮食放在这里了。其实我们有一些蒸菜，在我们蒸完以后，就既是菜，又是饭，这一个就全解决了。比如说，我们当时为减肥的一个人去做的一个，每天吃这么一次，用了一个半月的时间，他就愣把他的体重控制下来了，而且他没有疲劳感，没有说是因为减肥而感觉的饥饿感。什么呢？我们选择的就是用粮食。用粮食，而这粮食呢，我们是有一点粗粮，比如说玉米面我们有的时候呢，会有荞麦面或燕麦，同时我们也会给它一些白面，比如说米粉，比如说这个面粉，这样的和在一起。一般的这个粗粮和细粮的比例是一半一半。然后我们用菜，比如说需要半斤菜，我们就会像菠菜我们蒸过，胡萝卜我们蒸过，像胡萝卜缨我们都蒸过，还有红薯叶儿，还有等等的一些什么那个这个木耳菜啊等等，我们全都蒸过。就把它洗净以后，把这个面给它拌好。根据比如说它需要一两粮食，还是需要二两粮食，我们就把它这么蒸好。然后呢，调上味儿。有的那时候蒸的时候调味儿，有的时候蒸的时候调一半的味儿。蒸出来以后，根据它的口味儿，我们再给它调一下味儿。比如说有的人北方人喜欢吃蒜汁儿，我们给浇上。四川这一带的人呢，可能喜欢吃一点辣椒，我们稍微放上一点辣椒油，这样等等的这种办法，然后我们再配上一点肉。有的时候呢，我们索性蒸完了以后，炒一点肉末，然后往上一拌，连肉带菜带饭都有了。这种现象口感不错，做起饭来很省事儿。还有一个就是对他的健康也是很有利的。这种做法应该说很多很多。
0: 嗯，呃，那好，关于粮食之间的搭配呢，呃，其实讲究的原则也很多，种类的变化也很多。但是因为时间容量的关系呢，我们今天暂时先为听众朋友介绍到这儿。如果大家有什么具体的问题呢，可以通过发电子邮件给我们的方式进行沟通。我们的电子邮箱地址是一二三四五。at c n .cn r 点 c n 那好，关于粮食之间的搭配和加工方法，我们今天就给听众朋友介绍到这儿。谢谢张主任，再见。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网，央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。您还可以在中国之声公众微信号中按日期搜索收听《养生大讲堂》节目。同时，我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音是梁红，感谢您的收听，再见。